0: Was es braucht, sind Feinjustierungen in der Förderkulisse, um den Menschen tatsächlich leichter zu ermöglichen, privat vorzusorgen. Aber ich würde das System als solches nicht verdammen, sondern ich halte es für grundsätzlich sogar für sehr sinnvoll konstruiert.
1: Willkommen zu Folge 74 von Erststimme, die erste Folge nach unserer kleinen Sommerpause. Und es geht direkt los mit einem Thema, das sehr hitzig diskutiert werden kann, nämlich mit der Rente. In Deutschland leben immer mehr alte und immer weniger junge Menschen. Der Generationenvertrag wird in Zukunft also nicht mehr aufgehen, zum Nachteil der jüngeren Generation. In dieser Folge von Erststimme spreche ich darüber mit Dr. Jochen Pimperz vom Institut der deutschen Wirtschaft. Es geht darum, ob das deutsche Rentensystem wirklich so marode ist, wie es manchmal beschrieben wird. Und auch darum, bei wem die Verantwortung liegt, dass wir im Alter noch genug zum Leben haben. Mein Name ist Sandra Wahle. Herr Pimperz, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich musste gar nicht so lange recherchieren, um herauszufinden, dass Sie ja auch zu der Generation der Babyboomer gehören. Das heißt, um Ihre eigene Altersversorgung müssten Sie sich ja keine Sorgen machen, oder?
0: Stimmt tatsächlich, ich bin geboren Jahrgang 1965 und bin sozusagen auf dem Peak, der Spitze der geburtsstarken Jahrgänge, sogenannten Babyboomer. Tatsächlich würde ich das aber so nicht beantworten. Zum einen ist der Begriff Sorge vielleicht schon ein bisschen zu problembehaftet. Ich rede lieber von Herausforderungen. Und zum anderen ist es unsere Generation, der Babyboomer, die das Rentensystem tatsächlich in den kommenden 10 bis 15 Jahren herausfordern wird. Das heißt, immer mehr Menschen mit den geburtenstarken Jahrgängen rücken jetzt in den Ruhestand und artikulieren dort ihre Versorgungserwartungen. Jetzt muss man wissen, dass die gesetzliche Rentenversicherung in einem sogenannten Umlageverfahren organisiert ist. Das heißt, wir haben kein Sparbuch, auf das wir zugreifen, sondern aus den jährlichen Beitragszahlungen der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer werden die Renten der zunehmenden Anzahl der Babyboomer finanziert. Das heißt, wir sind die Generation, die erstmals einen Generationenkonflikt ist vielleicht ein etwas harter Begriff, aber einen Interessenausgleich erfordert zwischen den eigenen Versorgungsansprüchen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und der drohenden Überforderung junger Beitragszahler. Denn diese Generation der heute jungen Menschen, die aktiv sind beruflich, die müssen, weil sie immer schwächer besetzt sind als die ausscheidenden Kohorten, steigende Beitragslasten schultern, wenn wir Babyboomer unverändert hohe Rentenerwartungen erfüllt sehen wollen. Das liegt einfach daran, dass wir seit Ende der 60er Jahre kontinuierlich niedrige Geburtenraten hier in Deutschland messen und deswegen die jungen Kohorten nicht mehr so stark besetzt sind, wie wir Babyboomer, die demnächst eine Rente haben wollen. Insofern ähm ist es weniger eine Frage, ob wir Babyboomer uns Sorgen machen sollten oder machen, sondern ist es tatsächlich die große gesellschaftliche Herausforderung, wie wir hier die Interessen der verschiedenen Generationen in einen Ausgleich bringen. Klar ist, dass bei der gegebenen demografischen Situation nicht so ohne weiteres davon ausgegangen werden kann, dass zu gleichen Beitragslasten künftige Rentner ewig bei bestalimentiertem Ruhestand ihren, äh, ihr Alter verlieben werden. Das haben wir übrigens schon vor zwei Jahrzehnten so verabredet... mit den großen Rentenreformen Anfang der 2000er Jahre ist man hierzulande, der Gesetzgeber und die politischen Gestaltungskräfte, abgerückt von der Vorstellung, dass die Rentenversicherung alleine den Lebensstandard im Alter sichert. Und deswegen haben wir seit zwei Jahrzehnten ja Anreizbedingungen geschaffen, sich verstärkt in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge zu engagieren. Und der Lackmustest kommt jetzt tatsächlich in den kommenden anderthalb Jahrzehnten, ob die Generation der Babyboomer in unterschiedlicher Art und Weise hinreichend vorgesorgt hat, um sie die jüngeren Menschen nicht zu überfordern, was die Beitragssatzerfordernisse angeht.
1: Bevor wir in das Thema einsteigen, habe ich noch eine persönlichere Frage an Sie. Sie beschäftigen sich beruflich viel mit dem Thema Rente, vielleicht wegen der ganzen Herausforderungen oder auch trotz der ganzen Herausforderung. Warum genau haben Sie sich diesen Schwerpunkt ausgesucht?
0: Also das Interesse ist tatsächlich fachlich begründet und ist demografischer Wandel- und Umlageverfahren, das gilt ja auch für Kranken- und Pflegeversicherung, Tatsächlich bei den Ökonomen schon über Jahrzehnte thematisiert. Denn auch wenn unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich stetig ändern und auch hoch, hochvolatil sein mögen, was man relativ gut vorausschauend und äh, vorhersehen kann, das ist die demografische Entwicklung in unserer Bevölkerung. Wir haben zwar in jüngerer Vergangenheit mehrere Zuwanderungswellen erlebt, die aber eben nicht unbedingt freiwillig, sondern aufgrund unschöner Entwicklungen, Bürgerkrieg, Krieg in der Ukraine, ausgelöst worden sind. Aber im Wesentlichen wissen wir, wie sich die Demografie in unserer Gesellschaft verändern wird und damit auch, wie sich unsere sozialen Sicherungssysteme verändern werden in ihrer Leistungsfähigkeit. Das hat mich fachlich immer schon begleitet und ich finde das auch gleichermaßen in meiner eigenen familiären Situation wieder. Aber habe selber zwei Kinder, wünsche meinen Kindern einen Start ins Berufsleben zu schaffen, so wie es meine Elterngeneration mir erlaubt hat. Ich möchte mit meinen Sozialversicherungsbeiträgen meine Elterngeneration absichern, auch als Dank für das, was sie geleistet haben zu unseren Gunsten, muss selber aber das auch dann mit einer eigenen Vorsorgeanstrengung begleiten, um die Kindergeneration nicht zu überfordern. Und nicht zuletzt, was auch neu hinzugekommen ist, dass unsere hochbetagten Ruheständler mit den Herausforderungen von zunehmenden Pflegebedarfen konfrontiert sind, wo man sich im familiären Kontext auch, durchaus herausgefordert sieht. Das heißt also, das, was ich in der Profession tatsächlich schon seit geraumen Jahren oder geraumer Zeit verfolge, spiegelt sich genauso in meiner familiären Anschauung. Das kennen aber viele Zuhörer eben auch aus der eigenen Lebenssituation.
1: Sie haben ja gesagt, Sie haben Kinder. Ich weiß nicht, wie alt die sind. Ich bin jedenfalls Jahrgang 96. Dementsprechend würde ich mich zu den jüngeren Menschen zählen, denen immer gesagt wird, dass man sich auf die staatliche Altersversorgung und unser Rentensystem nicht mehr verlassen kann. Können Sie mir die Angst nehmen oder wie ernst ist die Lage aktuell?
0: Also, ähm, in den medialen Berichterstattungen wird sehr häufig eine Konfrontation aufgemacht, die so lautet entweder Umlageverfahren oder Kapitaldeckung. Und die Umlageverfahren, sprich die gesetzliche Rentenversicherung, ist am Ende. Also, wenn Sie das so überspitzt wahrnehmen, möchte ich Ihnen sehr gerne die Sorge nehmen. Da gilt dann tatsächlich, die Rente ist sicher so, wie es Norbert Blüm, ich glaube, Mitte der 80er Jahre mal formuliert hat. Die Frage ist aber, auf welchem Versorgungsniveau, welches Leistungsniveau, die Rente künftig auch noch ein Alterseinkommen <lacht> gewährleisten kann. Und da geht es wie eingangs geschildert tatsächlich um die Frage, wie sich die Interessen austarieren lassen, die Versorgungsansprüche der babyboomer generation im Vergleich zu der drohenden Überforderung jüngerer Menschen, die sich vor stetig steigenden Beitragslasten konfrontiert sehen. Deswegen, ja, eine gesetzliche Rente wird für einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Alterseinkommen und der Alterssicherung sein. Aber notwendig ist mit Sicherheit ergänzende Vorsorge zu betreiben, um tatsächlich die Wohlstandserwartung im eigenen Alter auch erfüllen zu können. Das hängt tatsächlich dann oder setzt voraus langfristiges Engagement, eine gewisse Vorausschau und auch das immer dann in Abwägung zu aktuellen Konsumbedürfnissen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, das war nie anders, es wird nur drängender. Also das heißt, es geht hier um eine Verschiebung relativer Gewichte. Das heißt, schon immer war das so, dass man, wenn man am Anfang seines Erwerbslebens ist, unterschiedlichste Vorsorgemotive mal näher oder in weiterer Ferne am Horizont erscheinen die Finanzierung einer Haushaltsgründung, eine Familiengründung, berufliche Weiterqualifikation, neu vielleicht hinzugekommen das Bewusstsein für Pflegevorsorge. Dann kommen die wachsenden Bedürfnisse des Nachwuchses, der Wunsch, den Partner abzusichern, vielleicht der Wunsch nach einer Immobilie und eben mit zunehmendem Maße auch eigene Altersvorsorge. Das haben die unterschiedlichen Generationen auch in der Vergangenheit zu bewältigen gewusst. Und es gibt keinen Grund, warum das in der Zukunft nicht möglich sein soll. Aber wichtig ist das Bewusstsein, dass das eigenverantwortliche Gestalten der Erwerbsbiografie und der Vorsorge mit langem Vorlauf stärker im Bewusstsein verankert ist, damit man die Chancen nutzt, im Alter auch aus erweiterten, ergänzenden Quellen Einkommen zu beziehen oder auf Vermögen zurückgreifen zu können. Das wird an Bedeutung zunehmen für die jüngeren Menschen.
1: Ich weiß, dass das immer problematisch ist, das so einfach runterzubrechen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann heißt das ja in ganz einfache Worte übersetzt, die Rente ist schon sicher, ja. man bekommt schon irgendwann Rente raus. Aber ja. wie viel es ist am Ende, das liegt schon noch in der eigenen Hand.
0: Genau, also äh, unser deutsches Rentensystem, wenn wir über die gesetzliche Rentenversicherung reden, war schon immer so konzipiert, dass das, was man an Rente erwarten durfte, vor allen Dingen abhängig war davon, wie ich meine Erwerbsbiografie gestalte. Je länger ich eine ununterbrochene Erwerbsbiografie durchlebe, je höher mein Einkommen ist, desto größer ist mein Anteil an dem Kuchen der zukünftigen Beitragszahlungen. Wie viel das aber dann ist, das wusste man noch nie vorherzusagen. Das setzt immer voraus, dass sich kommende Generationen auch weiterhin am Arbeitsmarkt als sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer engagieren. Und das wird weniger, weil die Generationen, die dem Babyboomern folgen, schwächer besetzt sind. Deswegen wird das Niveau der Rente wahrscheinlich niedriger sein für alle Rentner, als es in der Vergangenheit war. Wie viel Sie aber individuell aus der gesetzlichen Rentenversicherung erwarten dürfen, hängt maßgeblich davon ab, wie gelungen Ihre Erwerbsbiografie am Ende des Tages ist. Weil die Rente immer nur reflektiert, was Sie im Vergleich zum Durchschnitt selber an beitragspflichtiger Erwerbszeit nachweisen können. Das heißt also, vereinfacht, wer sich im Erwerbsleben engagiert, hat gute Chancen, auch in Zukunft selbst bei einem sinkenden Sicherungsniveau eine auskömmliche Rente aus der gesetzlichen Säule zu ziehen, ist gleichwohl aber sehr gut beraten, ergänzend privat und betrieblich vorzusorgen oder Vermögen zu bilden, so er das kann.
1: Bleiben wir doch direkt mal dabei. Welche Bedeutung hat denn eigentlich die eigenverantwortliche Vorsorge?
0: Eine zunehmend hohe. Also die Aufforderung an uns Babyboomer hat ja schon seit zwei Jahrzehnten Bestand, als man eben wie gesagt Anfang der 2000er Jahre von der Vorstellung abgerückt ist, dass eine zum Beispiel 40 oder 45 Jahre währende Vollzeiterwerbstätigkeit zwingend zu einer Lebensstandardsicherung führt. Das wird so künftig nicht mehr in dem Maße möglich sein und erfordert in zunehmendem Maße eine, ein Engagement in den auch geförderten Vorsorgeformen, die dann entweder dazu führen, dass man eine ergänzende Rente bezieht oder eben Vermögen gebildet hat, auf das man zurückgreifen kann. Und die Bedeutung dieser ergänzenden Vorsorge steigt von Generation zu Generation. Und mit dem demografischen Wandel deutlich wird, dass die gesetzliche Rentenversicherung immer weiter von dieser Idee der Lebensstandardsicherung wegrücken muss. Lebensstandardsicherung ist aber ein großes Wort. Das muss man auch sagen. Denn das setzt immer voraus, dass man tatsächlich auch im Paarhaushalt eine im Idealfall Vollzeiterwerbsbiografie über 40, 45 Jahre nachweisen kann. Tatsächlich konnte auch in der Vergangenheit bei den Eltern oder Großeltern eine Erwerbsbiografie in der Generation, vor allen Dingen bei den Frauen, die auch sich verstärkt der Care-Arbeit, also Kindererziehung und Altenpflege gewidmet haben in der Familie, nie dazu führen, dass der Rentenanspruch der Frauen in dieser Generation dazu geführt haben, dass die eine auskömmliche Rente alleine erzielten. Das haben sie immer in der partnerschaftlichen Absprache nur erzielen können, wenn der Mann zum Beispiel so das tradierte Rollenbeispiel vollzeiterwerbstätig war. Dieses Rollenbild ändert sich ja fundamental. Wir haben eine ganz andere ähm, Erwerbsbeteiligung bei Frauen, die auch mit ganz anderen ja, Ausbildung und Qualifikationen und Kompetenzen an den Arbeitsmarkt kommen und zunehmend auch eigenständiger in ihrer Alterssicherung dann auftreten. Aber es bleibt vom Grundsatz her die Idee, dass es einer betrieblichen privaten Vorsorge bedarf, um gewünscht einen Wohlstand im Alter zu erzielen, wie wir ihn vielleicht heute bei unseren Eltern noch erleben.
1: Wäre es in Ihren Augen denn dann sinnvoll, Erwerbstätige zu einer Vorsorge zu verpflichten?
0: Das ist eine komplizierte Frage, auch wenn sie so einfach klingt. Als Ökonom komme ich ja immer aus einer Welt, das ist unserer Disziplin eigen, wo wir eine liberale Gesellschaftsvorstellung haben. Und deswegen würde ich das mit Nein beantworten. Jede Form der verpflichtenden Vorsorge führt dazu, dass Sie alternative Lebensentwürfe nicht mehr umsetzen können. Also das einfache Beispiel ist, wenn Sie sich als junger Mensch nichts sehnlicher wünschen als zum Beispiel eine Immobilie zu erwerben, um dort vielleicht mit ihrer Familie leben zu können, dann ist eben auch das eine Form der Altersvorsorge. Im Idealfall haben sie die Immobilie bis zum leben, äh, bis zum Renteneintritt tatsächlich abbezahlt und haben dann einen Vermögenswert. Der erzeugt auch eine Entlastung im Alterseinkommensbedarf, weil sie keine Kaltmiete zahlen müssen. Wenn Sie jemanden aber verpflichten, zum Beispiel zu Riestern oder in die betriebliche Altersvorsorge einzuzahlen, entnehmen Sie dem Haushalt zwangsweise Einkommensmöglichkeiten, um solche Lebensentwürfe zu verfolgen. Deswegen würde ich, wenn wir überhaupt nur über eine Verpflichtung sprechen, gerne eine sehr breite Bandbreite von Anlagealternativen auf zeigen wollen, die allesamt in irgendeiner Art und Weise der Altersvorsorge dienen können, oder besser der Absicherung des Wohlstands im Alter, um in einer liberalen Gesellschaft eben unterschiedlichen Lebensentwürfen nach Raum zu geben. Das wird trotzdem immer wieder gerne angeführt die Verpflichtung, weil die Hoffnung, dass Menschen, die nämlich nicht vorsorgen und das aus Unkenntnis oder anderen Gründen tun, dann einem sozusagen qua sanften Zwang zu ihrer Glückseligkeit im Alter verpflichtet werden. Das Problem ist nur, gerade dort, wo es um Geringverdiener geht, die sich das gar nicht leisten können, hilft eine Verpflichtung nicht. Weil ja denen dann zwangsweise Mittel entzogen würden für die Altersvorsorge, die ihnen dann für die, für die aktuellen Bedürfnisse fehlen. Und dann müsste der Steuerzahler an Bord das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein, zumal Geringverdiener nicht heißt, dass ich keine Altersvorsorge, kein einreichend hohes Haushaltseinkommen habe. Wichtig ist hier ja immer zu gucken, was passiert eigentlich im Haushaltskontext. Ein Ehepartner kann geringverdient sein, weil er sich für Teilzeit äh, äh, entschieden hat oder weil er tatsächlich aufgrund seiner beruflichen Qualifikation niedriges Lohnniveau hat, aber der Ehepartner Vollzeit erwerbstätig ist und hinreichend verdient. Das heißt, so eine Verpflichtung scheint nur auf den ersten Blick hilfreich, führt aber am Ende weder zur Lösung unseres sozialpolitischen Anliegens, noch äh, führt es dazu, dass wir unsere unterschiedlichen Lebensentwürfe unverändert frei entwickeln können.
1: Sie haben das Thema Anlegen angesprochen. Die FDP ist ja mit der Aktienrente in den Wahlkampf gegangen.
0: Ja.
1: Was halten Sie von diesem Ansatz?
0: Ah, wieder ein Nein. Die Aktienrente heißt jetzt Generationenkapital und die Idee erscheint tatsächlich charmant. Man könnte ja hingehen, und so ist die Kernidee, dass man die gesetzlichen Renten, die bislang ausschließlich aus den aktuellen Beiträgen finanziert wird, vielleicht ergänzend finanziert aus der Rendite einer Kapitalanlage. Und das ist die Idee dahinter, der, ähm, äh, der Staat... Sorgt für eine Kapitalausstattung. Eine Anlage dieses Kapitals am Kapitalmarkt sorgt ab einem Zeitpunkt X in der Zukunft für regelmäßige Erträge und die nutzt man einfach mit für die Finanzierung der äh, Renten. Da gibt es unterschiedliche Diskussionen, die man da führen kann. Mir ist wichtig, erstens zu sagen, Kapitaldeckung ist sinnvoll. Sie ist grundsätzlich deshalb sinnvoll, um so etwas wie eine Verschiebung dieser Finanzierungslasten auf nachfolgende Generationen zu unterbrechen. Das geht also nicht um Effizienz, sondern es geht um intergenerative Verteilungsgerechtigkeit. Aber wenn der Staat eine solche Lösung anstrebt, dann gibt es doch eine ganze Reihe von Fragen, wo ich einhaken möchte. Man kann so einen Kapitalstock aufbauen aus Steuermitteln, muss dann aber fragen, warum nicht anspruchsberechtigte Steuerzahler in einen Rentenfonds einzahlen sollen. Das ist erstmal begründungspflichtig und fraglich. Aktuell diskutiert die Bundesregierung, ein Darlehen auszulegen. Das heißt aber, wenn ich als Stiftung Generationenkapital ein Darlehen von Bund nehme, ist die Frage, zu welchen Kosten. Verschuldet sich der Bund, dann kostet das Zinsen dann muss ich aber auch in irgendeiner Art und Weise aus den Erträgen sowohl die Zinskosten erwirtschaften und vielleicht auch das Darlehen zurückzahlen. Das heißt also, wie viel da am Ende wirklich übrig bleibt, ist offen. Wir haben am Pflegevorsorgefonds aktuell eine Debatte, wo wir feststellen, künftige Bundesregierungen könnten eventuell die notwendigen Mittelzuweisungen unterbrechen. Das heißt also, so ein Generationenkapital hängt tatsächlich davon ab, dass auch kommende Bundesregierungen, die in einer Farbenlehre folgen, diese Idee teilen. Ansonsten wäre das System nicht fortzuführen. Und die letztendlich für mich wichtigen Punkte sind, äh, oder der wichtigste Punkt ist, können wir garantieren, dass die Mittel aus ARD, die zum Beispiel eine Kapitalanlage generiert, auch wirklich zur Dämpfung des Beitragssatzanstiegs verwendet werden und nicht doch am Ende die aktuellen Renten erhöht dann wäre ebenfalls für die jungen Generationen nichts gewonnen. Deswegen, Kapitaldeckung sinnvoll, aber ich würde immer dafür plädieren, das in privatwirtschaftlicher Form zu machen. Warum? Wenn Sie Ihr Geld bei einem Lebensversicherer, bei einer Fondsgesellschaft oder wo auch immer anlegen, dann unterliegen Sie einem privatrechtlichen Eigentumsschutz. Da kann der Staat nicht ohne weiteres darauf zugreifen und die Mittel zweckentfremden. Und das ist dem Ökonomen heilig. Das heißt also, der Eigentumsschutz wäre für mich das entscheidende Element, Kapitaldeckung lieber in privatwirtschaftlicher Form zu organisieren. Das böte im Übrigen auch die Möglichkeit, dass Sie je nachdem, wie sich Ihre Lebenssituationen in einem Zeitfeld von zum Beispiel 20 bis 65 Jahren verändern, dass Sie dann auch Ihre Vorsorge anpassen können. Es gibt mal Phasen, in denen sie vielleicht weniger sparen können, in anderen, wo sie deutlich mehr einzahlen können. Und das lässt sich privatwirtschaftlich sehr gut organisieren. Deswegen, bei mir bleibt die Skepsis gegenüber, ob es Aktienrente heißt oder Generationenkapital.
1: Okay, also Sie haben zur Aktienrente Nein gesagt und vorher auch zu der privaten Vorsorgepflicht für Erwerbstätige. Jetzt haben wir ja schon sehr stark über die Verantwortung gesprochen, die beim Individuum liegt. Aber an welchen Stellschrauben kann denn der Staat oder sollte der Staat drehen, um das Rentenniveau zu sichern? Denn es gibt ja auch immer noch die gesetzliche Rentenversicherung als Säule des Alterssicherungssystems.
0: Also grundsätzlich gibt es eigentlich nur drei Stellschrauben in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist der Beitragssatz und das Sicherungsniveau, Sie haben es genannt, und das Rentenzugangsalter. Darüber werden wir sicherlich gleich auch nochmal zu sprechen haben. Ähm, was wir bislang machen, ist vor allen Dingen aus der Sorge um wachsende Armutsgefährdung im Alter, fokussieren wir uns auf das Sicherungsniveau. Jetzt ist es aber irrig zu glauben, dass das Sicherungsniveau dafür sorgen könnte, dass wir im Alter vor Armutsgefährdung geschützt wären. Denn das Sicherungsniveau ist lediglich eine Steuerungsgröße, über die sich die Rentenentwicklung in Relation zur Lohnentwicklung steuern lässt. Sinkt das Rentenniveau, sinkt nicht etwa die Rente, sondern der Abstand zum aktuellen Lohnniveau wird größer. Aber wie hoch die individuelle Rente ist, das ist doch leider wieder das Individuum, das hängt maßgeblich davon ab, ob Ihre Erwerbsbiografie gelingt. Und je besser das gelingt, desto sicherer und armutsfester funktioniert auch ein gesetzliches Rentensystem. Der entscheidende Schnitt ist, glaube ich, das Eintrittsalter. Es ist die Größe, die am umstrittensten ist in der öffentlichen Debatte, die aber, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, eigentlich ähm, gar nicht so umstritten sein sollte. Übrigens unsere europäischen Nachbarländer, sehen wir mal von Frankreich ab, haben da durchaus weitaus fortschrittlichere Regeln schon längst installiert. Also wenn man hier von Köln aus mal ein bisschen weiter westlich nach den Niederlanden schaut, da gilt schon heute die Regelaltersgrenze 67, ohne dass sie eine Vorruhestandsoption dadurch gewähren können im staatlichen System. Und die schreiben die Regelaltersgrenze künftig mit der Lebenserwartung fort. Das steht so im Gesetz. Da diskutieren wir noch in die völlig andere Richtung. Aber es ist ja klar, jedem wird gerade die Babyboomer immer später in den Ruhestand gehen, entlastet das auf der einen Seite die Anzahl der Renten, die es künftig zu finanzieren gibt. Und wir haben länger mehr Beitragszahler. Das wäre die Stellschraube, die Ideale, um den drohenden Beitragssatzanstieg zu moderieren. Letzter Satz. Und für das Individuum rechnet sich das nämlich so, weil mit jedem zusätzlichen Jahr, das sie beitragspflichtig beschäftigt sind, steigt auch ihr eigener Anspruch an eine gesetzliche Anwartschaft.
1: Aber wir wissen ja auch, wie viel Protest das ganze Thema Erhöhung des Renteneintrittsalters hervorruft. Ja. Sie sagen, es dürfte eigentlich gar nicht so viel Protest geben, aber wie lösen wir jetzt dieses Dilemma und von welchem Alter sprechen Sie eigentlich genau?
0: Also, das Alter 67 gilt ja unisono grundsätzlich ab dem Jahr 2031. Und wir reden davon, den Pfad, den wir jetzt beschritten haben, sukzessive von Kohorte zu Kohorte die Regelaltersgrenze immer monatsweise so ein Stückchen nach oben zu ziehen, das auch in die Zukunft weiterzumachen. In den Medien hören Sie oft ein Schreckgespenst der Rente mit 70. Dann reden wir aber über das Jahr 2055 und eine Lebenserwartung, die dann nochmal fünf oder zehn Jahre über dem Niveau liegt, was wir heute wissen. Also eher fünf Jahre. Und deswegen werden ja auch Forderungen immer wieder aus dem wissenschaftlichen Kreis artikuliert, jedes hinzugewonnene Jahr an Lebenserwartung nicht ausschließlich dem Ruhestand zuzuschlagen, sondern es das aufzuteilen, dass man zwei Drittel länger Beiträge zahlt, um ein Drittel länger Ruhestand genießen zu können. Ich glaube, dass der Widerstand vor allen Dingen daher rührt, dass es bestimmte Berufsfelder und Tätigkeiten gibt, die vor allen Dingen gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringen, wo wir zu Recht uns schwer vorstellen können, dass man das vielleicht auch noch mit 67 oder 70 ausführt. Das gilt übrigens aber auch heute schon. Der berühmt-berüchtigte Dachdecker, da haben wir auch, oder ich habe zumindest meine Probleme, auch heute schon einen 65- oder 66-jährigen Menschen auf dem Dachfürst vorzustellen. Wenn das aber richtig ist, dass die Rente reflektiert, was vorher in der Erwerbsphase gut oder nicht gut gelaufen ist, dann müssen wir als Gesellschaft besser werden, Menschen, die in gesundheitlich belastenden Tätigkeiten aktiv sind, frühzeitig weiterzuentwickeln in berufliche Tätigkeiten, die länger als eben zum Beispiel der Fliesenleger oder eben der Steinmetz arbeiten kann, länger eine Teilhabe am Erwerbsleben ermöglicht denn das Wissen, was die Menschen ja aneignen, auch in diesen gerade handwerklichen Tätigkeiten, ist ja nach wie vor für uns wertvoll und wichtig. Auch vielleicht dann in weniger gesundheitlich belastenden Tätigkeiten. Und das ist wirklich eine Baustelle, wo ich glaube, dass wir viel beitragen können, um auch angesichts des drohenden Fachkräftemangels hier in Deutschland auf Dauer was zur Stabilisierung unserer umlagefinanzierten Rente beitragen zu können.
1: Sie haben jetzt ganz viele Aspekte angesprochen. Ich würde gerne nochmal mal zusammenfassend fragen, wie sähe denn ein ideales Rentensystem in Ihren Augen aus?
0: Ich provoziere gerne mit der Antwort, so wie wir es haben. Ich halte das System deutlich besser, als es im Ruf steht. Wir haben drei Säulen mit einer gesetzlichen Rentenversicherung, die dem Grunde nach bei einer gelungenen Erwerbsbiografie im Alter ein Grundeinkommen garantiert. Wir haben über betriebliche und private Vorsorgeformen, die gefördert werden, Vielzahl an Möglichkeiten, selber auch aus eigener Kraft und mit dem Arbeitgeber zusammen ergänzende Vorsorge zu betreiben. Wir haben die Möglichkeit, über auch wieder Fördermöglichkeiten, Vermögen aufzubauen. Und das Ganze fußt auf, einem, auf einer Grundsicherungskulisse, die verhindert, dass die Menschen, wenn es im Erwerbsleben nicht gut funktioniert, ins Bodenlose fallen. Das ist vom Prinzip her eine sehr gelungene Architektur. Und auch das, was Riester Förderung als Idee hat, Menschen mit geringerem Einkommen stärker zu fördern und wenn man das möchte, auch Familien in ihrer besonderen Situation stärker zu fördern, ist von der Sache her unter den Fachleuten überhaupt nicht bestritten. Was es braucht, sind Feinjustierungen in der Förderkulisse, um den Menschen tatsächlich leichter zu ermöglichen, privat vorzusorgen. Aber ich würde das System als solches nicht Verdammen, sondern ich halte es für grundsätzlich sogar für sehr sinnvoll konstruiert.
1: Das heißt, es braucht eigentlich gar nicht mehr Protest, sondern vielmehr Aufklärung darüber, wie man für das Alter vorsorgen könnte oder sollte?
0: Ich würde es gar nicht als Entweder-oder formulieren. Also meine Aufgabe als Wissenschaftler ist es garantiert, zu dem Thema Aufklärung beizutragen und ich würde mir auch wünschen, dass es eben nicht nur eine Aufgabe der Wissenschaft ist, sondern in vielen Konstellationen Aufklärung, auch über Medien ähm, erfolgt, wie das System eigentlich funktioniert, um zu verstehen, dass es nicht ins Bodenlose zu fallen droht. Und trotzdem, mit dem Stichwort Protest, würde ich mir auch wünschen, dass junge Menschen, die sich heute vermehrt über das Thema ökologische Nachhaltigkeit artikulieren und was ich auch durchaus begrüße, den Begriff der Nachhaltigkeit sukzessive mal etwas weiter fassen, weil das hat mehr als nur eine ökologische Dimension, sondern es hat auch eine materielle, sprich finanzwissenschaftliche Dimension, gerade wenn wir über das Thema Rente sprechen. Und wenn wir eingangs davon gesprochen haben, wie man die Interessen ausgleichen kann zwischen den Babyboomern und den nachfolgenden Kindern und Enkelgenerationen, dann gehört das vielleicht auch das eine oder andere Mal. An den Adventskaffeetisch, wo die Generationen tatsächlich mal miteinander aushandeln müssen, was wir Babyboomer eigentlich bereit sind beizutragen, damit die Perspektiven unserer nachfolgenden Kohorten so gestaltet werden, dass man das, was als Idee der Sozialversicherung und von Solidarität dahinter steht, auch bei Nachkommen tatsächlich auf Akzeptanz trifft.
1: Wenn wir die Perspektive jetzt mal umdrehen von Renteneintrittsalter zum Eintritt ins Arbeitsleben, wie früh sollte man sich denn Gedanken um die Rente machen?
0: Was mich bewegt, ist tatsächlich, dass ich bisweilen von Medienschaffenden jungen Alters, ihres oder noch jüngeren Alters, angesprochen worden bin. Das war so um 2016 herum, da poppte hier dieses Thema erstmals riesengroß auf. Oh Gott, ich bin 28, ich habe gerade einen Berufseinstieg gewählt und habe noch keine betriebliche Altersvorsorge. Die Lebensanschauung, die ein Mensch meines Alters irgendwie so mitbringt, da wird man dann altersweise, ist tatsächlich so, es geht nicht darum, dass man im 25 schon den Bausparvertrag, die kapitalbildende Lebensversicherung, einen Riestervertrag und eine betriebliche Altersvorsorge hat. Das ist völlige Überforderung und absoluter Unsinn. So entwickeln sich, so entwickeln sich Lebensbiografien nicht. Ähm, wichtiger ist vielmehr, dass sie von Beginn ihrer beruflichen Laufbahn an das Thema auf dem Schirm haben und wissen, da kommen hinten raus Bedarfe auf mich zu, die der Staat alleine wohl nicht mehr vollumfänglich abdecken wird. Sodass ich mir also von vornherein in meiner Lebensplanung auch eine Abwägung mitnehme, wie viel kann ich eigentlich entbehren, muss es eine Kreuzfahrt sein oder kann es vielleicht auch ein kleinerer Urlaub sein, weil ich lieber etwas fürs Alter vorsorge, damit ich auch im Alter noch eine Flusskreuzfahrt machen kann, wenn es dann auch nicht groß über die Welt geht. Und das ist etwas, was an Bewusstsein, glaube ich, wichtig ist, um am Ende des Tages auf ein Leben zurückschauen zu können, wo man sagt, man hat also einen Lebensentwurf gestalten können, hoffentlich, wie man es möchte und muss dafür nicht im Alter durch deutliche Wohlstandsabstriche bitter bezahlen.
1: Und man muss sich später vor allem auch nicht den Vorwurf machen, dass man sich nicht früher darum gekümmert hat.
0: Genau. Das, wie gesagt, wird nämlich genau der Lackmustest sein, wenn wir sehen, auf was denn am Ende des Tages gerade wir Babyboomer zurückgreifen können, um nicht fortgesetzt unsere Lasten auf die jüngeren Kohorten zu überwälzen. Und da ist tatsächlich Politik halt am Ende des Tages immer versucht, die naheliegenden kurzfristigen Bedürfnisse, namentlich zugunsten der Babyboomer, mit Blick auf die wachsende Wählerstimmen der Älteren zu befriedigen. Und das halte ich für eine kurz gegriffene Antwort weil, habe ich es ja auch eingangs gesagt, auch wir Babyboomer im Mehrgenerationenkontext leben und ich glaube nicht, dass wir so ohne weiteres die Bedürfnisse äh, unserer Kinder- und Enkelgenerationen ignorieren wollen in dem, was wir tun. Also insofern werbe ich sehr für eine etwas entspanntere Diskussion, die dann vielleicht auch ermöglicht, dass die äh, Diskutanten aus ihren Gräben herauskommen und eher wieder konstruktiv in den Dialog kommen.
1: Ja, in wenigen Monaten ist ja schon wieder Weihnachten. Die Diskussion kann man ja dann mal mit an den Familientisch nehmen.
0: Toi, toi, toi. toi. Ich warte nämlich.
1: <lacht> Herr Pimperz, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
0: Super, gerne.
1: Das war Folge 74 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 30. August. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.